0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。这一集呢是《经典野青春》非常值得庆贺的一集，因为呢我们要迈入第七个年头了，这是值得呵呵值得欢欣鼓舞的第三百集。呃，因此我们请到了一。个。位贵客哈，这位贵客呢，如果没有他，大概就没有今年的青春。他起起心动念要推广阅读、推广文学、推广经典，而 IC 之音电台呢也大力的赞成哈，因此呢，这个节目就这样子一路走来，要感谢这么多的领读人，而今天这位领读人就是读墨 Remo 电子书的执行长。庞文珍女士，文珍你好，慧慧姐
1: 好，各位爱惜知音的朋友，大家好
0: 。哎、欸，这因为是第三百集哦，嗯、所以我们要推出一个大部头的巨著、哦，一百多万字，你很有压力吗？<笑><笑>很有压力。<笑>这本书真的是。
1: 以前好像从来没读完过，嗯，但是今年一月的时候，因为在 FB 上看到颜泽雅女士推了这本书，嗯、她说喜欢文学的人，喜欢《红楼梦》的人，怎么能不把《战争与和平》看完呢？嗯，然后心里一禀，哇，这件事情就是我哎、欸，那我应该把它读完，所以我今年就发了愿，要把这四大本书一定要读完，不能永远只在停在第一步。
0: 你已经很棒了，你知道吗？我们做很多经典的调查，就是说你会买，但是不会看哈，就放在架子上第一名，通常就是。战争与和平，然后不然就是紅龍《红楼梦》。<笑>你花了四十六个小时，对，花了四十六个小时读的电子书。对，嗯，对，那个 r e m o v e 的阅读器哦，会真的是让人。我们现在很多同事都在挑战那个三百六十五天嗯，嗯，每天都要读三十分钟、啊。对，那你这四十六个小时是一种什么样的心情呢？啊、对。
1: 因为我们家还有读马拉松嘛，嗯、所以有马拉松的时间，我当然是跟着我们家读马拉松的书在读。那如果不是的时候，我就拿起《战争与和平》就开始读。那就在这个状况之下，嗯、终于从一月十二十几号开始吧，然后读到呃十月的时候把它读完了。那后来就听到慧慧姐说：“嗯，我们来录音吧。”那我就想说。那就来谈谈《战争与和平
0: 》，<笑>所以长达十个月，对，这是一种跋涉哈，嗯,嗯那我自己在读的时候，当然年轻的时候也读过，不过我猜应该是三节本哈，大概是两大巨册，那现在木马出了这四大本啊。很意外的，很意外的销路还不错，嗯哦，可见就是还是有人想要读完整的的综艺版對。对，文珍想要跟我们分享的这这么五百五十九个人物哈、嗯啊，然后写了六年，到底我们应该要怎么？嗯、你从哪一个角度来读它？还是你自己最有感受的那些部分跟我们分享
1: ？我在读他的时候，当然他。既然燕泽亚女士说她跟《红楼梦》像，那当然一开始你就知道她一定有有家庭嘛，所以她大概是三大家庭。嗯、那这三大家庭都是哇，名字很长哈。那读这些书，其实最重要的是你不要管那些名字，什么司机啊，<笑>什么什么这些什麼夫啊，对，<就>那你就记她的爵公爵，对，你就记她的那个第一个名字。嗯、所以我就记尼古拉，呃，那尼古拉安德烈，安德烈，玛利亚。娜塔莎，<好>啊、对，就是这样。嗯、那我今天很想讲的就是安德烈，因为光从安德烈这个、嗯、这个角色，我觉得他应该是第二男主角吧。嗯、虽然他在第一章就出现，但是呃，就也应该可以爆雷哈。他就最后过世了嘛，嗯、对，所以他还蛮早就過不是蛮早在后面过世，他是会。离开的一个人，但是我觉得这个人的角色就还蛮明显的。我想分享这个人的角色，想嗯，嗯
0: 因为托尔斯泰大概就是把当时的这些年轻的贵族，哈、嗯，就是他们对于这个就是法俄战争，好像会要扬名立万的一个很好的机会。嗯、可是安德烈他很特别，他整个那个完整的经历就是真的是贯穿的，嗯，嗯对。
1: 安德烈刚出场就是一刚开始就是一个舞会的场景嘛，嗯、那他的太太长得漂漂亮亮在里面，正好怀孕，然后一边做了女工，一边跟大家聊天，嗯、然后聊得很开心，然后大家都高谈阔论的在做一些事情。那安德烈是比较晚进来的人，那他进来的时候，他就一副非常酷的样子。那我一开始其实蛮讨厌安德烈的，也不知道他就是在这一次的过程就就觉得这个人怎么那么骄傲？他永远别人讲话的时候，就是、嗯、虽然他很帅，但是呢，他永远别人讲话的时候他就冷笑，嗯，或者是我们如果里面没有翻白眼，但我猜这个从头到尾他应该都是只要听人家讲话就在翻白眼，好，他只是他就是很优雅的就是冷笑，好。然后对他太太也非常的冷酷，嗯、对所有的人都是这样不值一哂的那个、那个、那个样子，
0: 对。主要他认为他自己的内在读了很多饱读诗书的关系吗對？对，他
1: 自己读了很多书，因为他爸爸也是一个读了很多书的人，嗯、然后他的妹妹也是，然后他就觉得这些王公贵人啊，其他人通通都只是在风花雪月，然后一天到晚只会浪费，只会做一些其他的事情。那当但是他就会做改革，他就会 make a plan，、嗯、呃，做很多计划，然后他们家的农田庄园应该要怎么样，房子该怎么改，嗯、所以他。觉得这些人讲的话都很奇怪，這
0: 樣嗯，就而且也觉得好像，嗯，彼此之间只有八卦这一件事情，<對>只有传言这一件事情，<對>好像没有什么震惊事，是，嗯
1: 、所以他就想要去，别人都还在讲这件事情，他就说他要去从军，他要去把他的报复实现，嗯，所以接下来我们就是会看到他就开始去军队里头，嗯，然后整个篇章就会看到就是呃。刚开始就是有战争的场面，然后有舞会的场面，战争的场面，舞会的场面，这样子。
0: 嗯嗯,嗯。那安德烈从军还有一个很重要原因，其实当时俄国是很深受这个法国革命哈，鼓励民主自由这件事情所撼动的，嗯嗯、就是这些年轻人是向往那个法国的一个全新的、<对>全新的开始的。对。就
1: 是他们是想要改革的啦，嗯、想要不一样的，嗯，对，嗯
0: 。嗯那安德烈他好像对拿破仑也怀有不同的是，
1: 是对他其实刚开始应该是还蛮呃，拿破仑应该是他的英雄，他是很喜欢拿破仑的。嗯、但是呃，我觉得这也蛮吊诡的一件事情，就是他就在呃，我们可以看到后面中间他第一次受伤的时候，就是他们在战争，然后。二发在打仗，然后他最后冲啊冲啊，拿着旗子叫大家一起冲，然后往前冲的时候，他就被炮弹击了，然后他就倒了下来。嗯，那倒了下来之后，旗子就被人家拿走了嘛。嗯，那结果在悠然的状况之下，那当然，呃，这边有很精彩的战争的画面，我觉得真的所有的战争画面都让我非常的觉得惊讶，因为我们看电影看这些画面，呃。是排出来，的，但是用文字来把炮弹、天空的景色、烟味，还有马匹，还有呃人的仓皇这些
0: 事情形容的淋漓尽致，我真的觉得这个文笔是太好了。我也是第一次感受到，不是我应该是重新感受到說，说一百多万字哈，那已经不是一个卷轴哈，那也不是电影所能够。呈现出来的那是非常的立体鲜明的，嗯，
1: 对他有时候在描写要战争之前，嗯，那个晨雾、露珠，嗯、然后树的影，嗯、然后慢慢的太阳升起，雾消散，然后哦炮弹就要打过来，那炮弹打过来的时候一炸下来，然后又有烟雾，我觉得他都能形容的非常的。栩栩如生，真的是栩栩如生，所以我非常推荐大家一定要看那个，就是。战争与和平这个战争场面，每一个篇章我都觉得太厉害了
0: 。还有就是我们印象中的战争，好像就是说，呃，靠着指挥官一个人的意志下命，然后所有人都会往同样的目的去冲哈。嗯、其实没有，全部乱成一团。对，我觉<笑>也很
1: 妙。我觉得这<笑>这个也是让我觉得非常惊讶，就是他。在这个战争的状况，常常都是因为那时候根本没有无线电或者什么嘛，嗯、所以其实如果真的是上面 leader 讲的话，要传到前线，可能已经不知道多久了。嗯、所以完全都是前面的小人物立即判断，前面的副官或者什么，马上就是
0: 冲啊冲啊，就是解决事情了。还有一些人并不像安德烈那么勇敢，还有一些人还故意不去报。不是不去报讯，<錯>对不对？对。可是除了战争的场面之外，那个安德烈在这个被重击倒地、昏迷不醒的时候，接下来他的人生会是如何？然后他又会有更多的这些多舛的命运在等着他吗？我们要休息一下，等一下回来。嗯。欢迎回到《今年青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是 Reemood。读墨电子书的执行长，同时呢，也是他的发起，才有《经典也青春》这个节目。庞文珍女士，她为我们带来的是托尔斯泰的《战争与和平》哦，因为它实在是太庞大了，以至于我们刚才讲，我们说我们不知道该如何哈、哦、才能够提到其他人，我们还是 focus 在安德烈哈、嗯嗯嗯哦，他现在倒地了，然后昏迷不醒了。对。
1: 结果就是拿破仑来救了他，然后他就听到拿破仑讲话，然后悠然的，好像隐隐约约。那拿破仑说：“哇，这个人真是真是勇敢呐、啊！”然后请底下的人把他抬走。那抬走之后，大家并不觉得说好像可以救治他，所以就最后是留在村子里头，让其他村民协助他。那当然，最后哎，安德烈在村民的照顾之下还是醒来了。醒来以后，他就回到他家。回到他家之后，我觉得他就是从这里开始他就变了，因为他以前是一个很冷酷的人。那当然，在昏迷之前，他也有一大段描写，他看到天空啦，还有什么什么，有很多的。我觉得这些就留给其他读者一定要来看书。嗯嗯、那他回到家之后，他就变了，因为从回到家，他就开始会拥抱他妹妹。然后正好也是他老婆生小孩，可是他老婆生完小孩就难产过世，所以他也变成了一个爸爸。然后他就留在他整个人，因为受伤也不用再去进军队，他就做读书，做很多改革。他的庄园还有这些所有事情，他都做很大的改革。那后来他也因为需要改革还是怎么样，我现在有点忘了。反正就又去了圣彼得堡。那他在做这些事情的时候，他都是很自律的。那到了圣彼得堡，哎，世界不一样，就有。一些花花绿绿的女生，很年轻的女生从她身边过，她说他觉得好奇怪啊，怎么这些人可以过这么愉快的生活？那有一天她在住的地方的时候，就听到有两个女生在讲话，然后在唱歌，她突然就感觉自己非常喜欢这个歌声，就爱上了这个歌声
0: 。那一天月亮很漂亮，对那
1: 个形容也非常的美丽，月亮。怎么样进来？然后他听到那些歌声，嗯、然后他就在想我自己的人生。嗯嗯，那、嗯、他就是想我是一个，好像是这里在想，还是后面又去参加舞会，我有点忘了。他说我自己，呃，是一个三十一岁的人了。好，那我接下来，我好像感受到爱情，因为他之前不觉得他跟他的太太有爱情，那他好像感觉他跟这个年轻的女生有爱情
0: 。呃、嗯，娜、嗯、塔莎嘛，哈。他这个时候就看到了那个十五六岁，其实他们在十三岁左右就认识了，但是娜塔莎已经变成一个完全不一样的美丽的少女了。對,嗯、对，嗯，然后这时候就。天雷勾动地火，对，他就
1: 爱上他了。<笑>当时我我在看这一段的时候，我说：“哦，他怎么突然真的也变太多了吧？”
0: 但不过，因为他那时候呃，在战争当中，因为差一点就是九死一生，嗯、所以<對>所以他也等于是感受到一些幻灭吧。<對>再加上妻子过世，对。可是他跟娜塔莎虽然是彼此有好感，而且也。表达了爱意，但是并没有那么的顺遂。
1: 对，因为他的父亲仍然不同意嘛，所以他们就算要订婚约，他父亲就说，在这一年之内，如果娜塔莎都乖乖的话，你们就继续结婚。结果果真娜塔莎没有乖乖的，还还闹了跟别人私奔啊，还有这些有这些事情，所以当然就幻灭了。然后他就再度又去从军，然后。呃，这次就真的受了更重的伤，这也是这个整个战争与和平最重要的一个战争的场面，就是一八一二年的这个战，俄、嗯、法战
0: 争。好，法国入侵了、嗯、莫斯科，莫斯科这一战，对对对那他就
1: 在这一次战争里头也是非常严重的受伤，嗯、然后最后是跟着军队撤离，然后那在军队撤离的时候。其实又碰到了娜塔莎。那因为娜塔莎他们家军队撤离，很多人就是平民军队一起撤离的时候，娜塔莎家里有些马车，她愿意把这个马车出来给军人用，给平民用，让他们受伤的人可以在马车上。结果没想到就在这里碰到了安德烈。那时候安德烈已经跟他就是毁约，嗯、然后誓死不再见面的那种状
0: 态。他那时候决定绝不原谅他。对对，嗯、对因为他。深深的感受到被背叛的痛苦，对对,对
1: ，但是就在他有点弥留的时候，后来娜塔莎也知道他就在那里的时候，就偷偷的去看他，然后也开始照顾他。嗯、那他就在不舒服，就是整个人都是。快要不行的状态的时候，他也有幻想。他说：“啊，只要能够再看到他一眼，我愿意原谅他。”嗯，那就然后就听到有声音，有开门的声音，有什么？然后哎、欸，旁边就坐了一个这样子美丽的一个女人，然后手伸出去说：“真的是你吗？”嗯，就真的是他啊，然後他他就原谅他。那最后当然在这些过程里头非常的感人、啊。那、嗯、最后他还是
0: 过世了。嗯，嗯安德烈对。呃，娜塔莎经历了这么多的爱情，每段爱情都觉得都是真的，嗯、然后都是非常的锥心刺骨的哈<對>、哦。可是他最后呢，嗯、我们因为没有时间哈，哦、<好>最后娜塔莎他又怎么了？然后其实他的对照组皮埃尔哈。哦也是因为时间的关系，真的没有办法谈到那么多。嗯、皮埃
1: 尔应该是第一男主角，因为他也是从第一章，然后他是从第一章出现到最后一章，嗯、然后最后当然他是安德烈过世之后，他就跟娜塔莎比较能够，因为他一直知道安德烈跟娜塔莎，他不能说他喜欢他。那最后安德烈离开之后，他就正式的表达他对他的爱，然后他们结尾。但我觉得最有趣的是，你可以看到一个从十三、十四岁漂漂亮的少女，然后最后最。最后的结尾就是他已经变成一个大妈了，但我想分享的是《战争与和平》，我也就是从、嗯、就战争场面，我一直都有感觉到那和平到底是什么。嗯，老实说，我是在听到歌声，就是娜塔莎的歌声，然后安德烈有对他产生这个爱情，我突然就觉得说，《战争与和平》，和平是什么？这根本就是爱情。只有在和平的时候，成平的时候，呃，我们这些小人物才能谈情说爱。才有这些爱可以往下走。那《战争与和平》就是战争与爱情。那战争又是什么？战争就是死亡。嗯，最后安德烈就是死亡。所以《战争与和平》就是死亡与爱情。这是我自己等于是一生以来第一次从头到尾把这本书读完得到的感觉。<笑>
0: 哦， oh, 那也许哈，像这样的经典的杰作，我们通常都是每个阶段读的那个感受不一样哈。不过就呃那个整个主旨来说，似乎这些男这些在战乱当中的男男女女，他们都在追寻，好像在追寻一个安身立命，或者追寻一个高远的理想，或者是要追寻什么是幸福。嗯，嗯
1: 对。因为我也可以看到，呃，我们第一男主角哈，嗯、他从头到尾都是在冥想、冥思，嗯、然后又参加共济会，嗯、然后最后，当然他后来也上了战场，然后他就跟着大家上战场，然后在后面，其实我不知道慧慧姐有没有记得那段，那那些场面还蛮激动的，就是。嗯前面的小兵在打仗，然后他一个胖胖的人在前面，然后人家说你走开，你走开，嗯、你不要在这边挨着，我们要怎么样怎么样？但是他就利用这些场景，他就在回想。那到了第四卷的时候，我们可以看到第四部后面都是他在。就是在议论啊，嗯、在议论这些事情，在想这些事情，就是这个国家应该要变成一个怎么样的国家，嗯嗯、人民应该要过怎么样的生活。嗯，对
0: ，这个皮埃尔也非常有趣哈、哦，因为他本身就是四失生子，然后也一直都找不到真正的爱情，以至于他就花天酒地。可是他一直在想说，他应该要过怎么样的生活，然后。他想要过那些很高远理想的生活，可是他本身的行为又这样放荡不羁，所以他自己刚文珍说的那些冥想里面，还包括他觉得应该要先净化自己，才能够去改善这个世界，的，可是他根本做不到。对他最后被净化的时候，我觉得就是
1: 他在莫斯科大火的时候，他被误,误认为他就是放火的人，嗯、然后他被法国人抓起来，然后就跟一些平民百姓关在一起，嗯、然后有一个老者就天天在他旁边讲别的故事给他听嘛，嗯、也是讲故事给他听，嗯、然后让他他就可以看到更多小人物的事情，嗯，然后就不是从书本里头得来的知识，而是从
0: 这些小人物上面得到的知识，嗯，对。从这两个男主角他们这种跌宕起伏的整个人生的过程，我们都知道它隐含了非常多的讯息，哈、嗯，在告诉我们什么是生，什么是死，什么是。嗯真正的爱或者是幸福究竟何在？那外在的世界跟我们内在的心灵的整个提升，哈、啊，境界要怎么样才能达到这个托尔斯泰说的是一个圆满的世界？真的是一件很难的事。可是至少我们有这本书，对，让我们<笑>让我们随时可以有一些思索。
1: 对，嗯、没错，我我真的觉得今年年初。励志把这本真的再从头看一遍，是一个
0: 很棒的一个志向，而且我完成了，让我非常的开心。谢谢文珍，在《经典也青春》的第三百集推荐给你，谢谢，谢谢大家
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。